0: Man schließt den Pakt mit dem Schicksal, das fand ich gerade richtig treffend und so, man entscheidet sich und es beginnt die Transformation und das erlebe ich auch tagtäglich in der Praxis, das ist viel nicht bewusst und war mir damals auf gar keinen Fall bewusst. Man hat ja einfach dieses Bild von einer Happy Family im Kopf und ein Kind und das ist süß und das ist schön und das ist aus uns entstanden und so weiter und so fort, aber... Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Weißt du, was mir eigentlich in der letzten Podcast-Folge aufgefallen ist, dass du das Kinder Bueno so schön Bueno sagst und ich sag mal Bueno. <lacht> Ey, das ist so geil. Ich habe die wirklich gehört und musste wirklich lachen. Ich saß hier vorgestern, glaube ich, irgendwie auf dem Fußboden. Und nicht, dass ich irgendwie so total bescheuert immer unseren Podcast höre, wie so eine Idiotin, sondern ich weiß ja, manchmal, wenn es so witzig wird, denke ich mir immer so: Ah, jetzt könnte ich mal gerade, ich brauche mal so jemanden, der mich anhebt. Und dann höre ich mir das so an und lache mir eigentlich selber so ins Fäustchen, weißt du? <lacht>
0: Ja, das war einfach aber auch richtig witzig.
1: Das Kinder Bueno. Aber also ich muss jetzt, jetzt noch eine
0: lustige Geschichte erzählen. <lacht> Gestern Abend, meine Freundin und ich, wir hatten uns letzte Woche ja getroffen und dann hatten wir es davon, wenn Mamas krank sind. Ne? Und dass ich hatte ja wirklich so schlimm Corona. Das erste Mal war Wann? wirklich schlimm, da ging es mir richtig schlecht. Das war ja im Januar Damals. 2022. Ja, ich dann aber, das ganz sagen. pass auf, aber dann hatte ich ja noch mal letztes Jahr im September Corona. Oh ja, und ich, ja, und der, äh, mein Mann, der war ja der wollte sich das dann auch auf keinen Fall einfangen. Also habe hab ich mich dann isolieren dürfen, schräg, schräg müssen. Und lag hier oben im äh, obersten Stock mit meinem iPad. deine Mutter noch da, oder? Pass auf, die ist nach Hause gefahren, die ist ja geflüchtet, das war ja noch. Ja, Aber schlimm. ich hatte mein iPad ja hier oben, was keiner wusste. Und dann kennst du das ein also sagen wir, der erste Tag ging es mir, zwei Tage ging es mir wirklich schlecht. Ich bin viel eingeschlafen. Aber dann habe ich die ganze Zeit oh, so Serien geguckt. Und immer, wenn ich gehört habe, dass hier jemand die Treppe hochkommt, <lacht> <lacht> schnell, weißt du, das iPad schnell zugeklappt, so unter die Bettdecke und hat mich so hingelegt, die Augen zu. <lacht> und dann schickte Ach, mir meine schön. Freundin gestern Abend hm. äh, auf Instagram ein Reel von so einer Mutti. Da steht so, wenn Mamas krank sind, weißt du, so schön Prosecco in der Hand, Chips. Ihr <lacht> Handy und sie macht so, freut sich so ein Ach und dann hört sie, dass es so klopft und sie legt sich so ins Bett, nimmt einmal den Mascara und schmiert die sich so durchs Gesicht. <lacht> und liegt wie so eine Leiche im Bett.
1: Ist schön. Und ich Gott sei Dank sind wir gerade gesund, ey. Und ich habe mir nur so gedacht, ja. <lacht> schön. Weißt du was, wir sind ja jetzt ja eigentlich schon wieder mittendrin, ne? Ja, bloß nicht, dass also sie erkennen, ja dass Mama wieder einsatzfähig ist. <lacht> Was ich aber übrigens sehr erschreckend finde, weil ich habe bin ich nur noch gefühlt umgeben von Mamas, die heiser sind im Moment. Und jetzt weil schreibt so mir Schrein? auch gerade eine Mutti-Freundin, ähm, von wegen sie ist wieder raus. Sie hat seit gestern Abend keine Stimme mehr. Und ich denke mir so, oh, ey, gar keinen Bock. Ich gucke raus und es schneit. Ja, bei mir auch. Und ich weiß schon, dass ich nachher wieder auf dem Lastenrad sitze und mir die ähm, Schneeflocken an meinen Wimpern kleben werden. Und ich wieder überlege das habe ich gestern zu Nicole übrigens gesagt, das Fahrradfahren hat sich für mich so, ich bin so in das nächste Level so reingewachsen, weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist so ein Typ und weißt du, ah, ich habe eine wunderschöne Überleitung zu unserem äh, neuen Thema der Woche, über dieses ähm, Thema Mama werden, Mama sein, Frau bleiben. Man wächst ja in gewisse Aufgaben einfach so rein. Man wächst in gewisse Aufgaben man wächst mit, weißt du, ja, ja, so von wegen, wenn ich jetzt rausgucke, ne, dann würde ich, hättest du mich vor zwei Jahren, hätte ich gesagt, bist bekloppt, ich fahre doch jetzt kein Fahrrad und jetzt gucke ich gerade draußen, ist es rutschig, kann ich nochmal schnell mit dem Lastenrad von links nach rechts rasen, um einfach Zeit zu sparen, ja, weil ich einfach so krass faul bin, ja. ich, ich habe keinen Bock mehr zu Fuß nee, zu gehen. Nee, und genau, und das ist das Ding, du weißt dann schon, okay, zu Fuß brauche ich doppelte mhm. Länge. Das
0: geht eigentlich mhm. gar nicht und dann sind das ja oft so, ich meine auch selbst mit Öffis oder mit einem paar suchen, also das Fahrrad, das ist schon die Zeitersparnis hoch 10. Also wenn ja das ja. nicht
1: geht, dann mhm. ja, genau, nicht schlecht. Also aber jetzt mal, also jetzt ne so Wochenthema, wir haben uns <lacht> überlegt und ich finde wir haben ja beide mit Nicole gemeinsam schon ein richtig krasses Wochenende hinter uns. Und ähm, jetzt haben wir auch Vollmond gehabt ähm, am 28. November. Und dieser Zwillingsvollmond, der hat schon richtig, richtig, richtig reingeknallt. Ja? Also geht ja echt auch so ein bisschen um Neuausrichten, um sich zu finden, vielleicht auch gewisse Dinge loszulassen, die vielleicht auch schmerzlich sein können, aber auch gewisse Dinge zu hinterfragen. Und als ich das gelesen habe mit dieser Beschreibung von dem Vollmond, hat das so heftigst in unser Wochenende reingepasst. Weil, ähm, wenn wir mal so einen Einblick geben, haben wir uns am Wochenende getroffen, um mal äh, nach fast drei Jahren Mama Academy nochmal unsere gemeinsame Vision, Mission, äh, Ziele, Strategie festzuzurren. Und ähm, ich würde ähm, lügen, wenn ich äh, sagen würde, dass keine Tränen geflossen sind oder dass, dass nicht die, die Fetzen geflogen sind auch tatsächlich. Und was ich aber für mich als Wunder, also wirklich als krassen Aha-Moment mitgenommen habe und das auch mit auf mein Leben äh, nehmen kann, ist, dass wir und ich auch ganz persönlich über ein sehr hohes Resilienzvermögen einfach ähm, also dass ich sehr resilient bin mit gewissen Dingen und wir das auch bewiesen haben, alleine nur, dass wir die Mama Academy während Corona gegründet haben. Also das heißt, egal welcher Stein, welches Hindernis uns entgegenrollt, schaffen wir es irgendwie, dieses Hindernis und dieses Problem, was da liegt, einfach mitzunehmen und positiv für uns umzuwandeln und in den Rucksack zu schmeißen als geile Erfahrung, um daraus zu lernen. Und ich finde, das hat was sehr Transformierendes, ähm Krisen zu erkennen, was Geiles draus zu machen, zu schaffen und auch immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und ich finde, das sind wir auch im mama und im Mama-Sein. Und du weißt, wie krass so ein Alltag ist. Und du hast ja mir auch gesagt, es scheint manchmal, dass wir so die krassen Powerfrauen sind, dass wir so perfekt sind und dass all das, was wir haben, dass das viele einfach nicht so haben. Und ich habe, das hat bei mir echt krass gesessen und deswegen, ich habe ja auch eine Story rausgehauen, dass ich auch die ähm, Follower dazu aufgerufen habe, uns auch gerne zu entfolgen oder uns stumm zu stellen, wenn das jemanden triggert, ja. Ähm, und ich finde, das gehört irgendwie alles so dazu, weil dieser Moment und auch das Sein, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das kommt ja auch irgendwo her, warum wir so sind, wo wir sind. Das heißt, wir haben, du und ich, wir haben beide auch Dinge gelernt in unserer Kindheit, die in der Kindheit vielleicht auch schon hart waren und so hat jeder das, was er halt irgendwie, sag ich mal, als Antreiber irgendwie auch hat, ist was Gutes, aber hat auch was Negativaspekt mit sich. ja? Dass wir beide so performen und immer losrennen und immer alles machen wollen und unseren Kindern das bieten möchten und dann noch uns selbstständig machen möchten, performen möchten, gesehen werden möchten, sportlich sein wollen, aber trotzdem auch gechillt und relaxed, das sind ja auch alles Antreiber, die gnadenlos dazu schreien, sei perfekt und mach es allen anderen recht. Und das hat eine sehr, sehr gute Komponente, weil wir das alles schaffen. Und wir sind Powerfrauen, das ist tatsächlich so. Es hat aber auch den Nachteil, dass wir zu ganz vielen Dingen nicht Nein sagen können und oft emotional ziemlich angefressen sind, dass Dinge nicht klappen oder wir denken, wir sind nicht genug. Ja. Und ich finde, dieser ganze Prozess in dem wir so drinnen stecken. Wir sind natürlich einigen Frauen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal schwanger sind, sind wir ganz krass was vor, also haben wir, haben wir ganz viele Steps schon voraus, genauso wie du mir mit Dingen auch schon voraus bist, weil deine Kinder älter sind als ich und ich mich eigentlich noch in so einer anderen Lebensphase gerade ähm, befasse und befinde. Aber was ich eigentlich sagen will, und ich weiß, ich halte jetzt schon seit acht Minuten fast einen Monolog, es ist eine Reise. Mit dem Moment, dass man schwanger wird, finde ich, geht man. In so einen Trans Also man startet die Transformation, gewollt oder auch ungewollt, es sei mal dahingestellt. Ähm, alle die, die bewusst sagen, ich möchte kind, ein Kind bekommen, machen den Pakt mit dem Schicksal. In dem Moment, in dem man sich mit jemandem entschließt, ein Kind zu zeugen, man lässt sich darauf ein und man rennt los. Und man weiß nicht, welcher Tennisball von links, von rechts, von oben, von unten kommt. Man kann... Weißt du, es sind Steine, es sind Tennisbälle, es sind Blumen, es sind, es sind schöne Dinge, schlechte Dinge, es ist alles das, was einen irgendwie so anfliegt, gehört dann quasi dazu und es darf gut und es darf schlecht sein und das ist für uns, und jetzt schaffe ich mal so die Überleitung auch zu dem, was wir tun, uns auch der Anreiz gewesen, und das haben wir am Wochenende auch nochmal gesehen, warum tun wir das, was wir hier tun? Weil wir vieles selbst erfahren haben, erlebt haben und etwas schaffen wollen, um andere Frauen zu begleiten, ihnen Infos an die Hand zu geben, zu mitzugeben ähm, und auch das Gefühl zu geben, es ist alles okay, egal wie du jetzt gerade bist.
0: Voll, was ich so. schön gesagt erstmal, aber was ich gerade, was mir mega aufgefallen aber, ist, ist dieses, ähm, nicht aber, 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 weil ich, <lacht> <lacht> äh, wenn du sagst. Man schließt den Pakt mit dem Schicksal. Das fand ich gerade richtig treffend. Und so, man entscheidet sich und es beginnt die Transformation. Und das erlebe ich ja auch tagtäglich in der Praxis. Das ist viel nicht bewusst und war mir damals auf gar keinen Fall bewusst. Man hat ja einfach dieses Bild von einer Happy Family im Kopf und ein Kind und das ist süß und das ist schön und das ist aus uns entstanden und so weiter und so fort. Aber du weißt ja wirklich gar nicht, was dich erwartet. Das ist auch immer das wenn, das, wenn das jetzt jemand zu dir sagt, dann geht das links rein und rechts raus. Aber jetzt als Mama, sich das mal bewusst zu machen, ähm, zu wissen, wie du jetzt auch mal zu mir gesagt hast, hey, die Kleine, die bringt uns unseren Schlaf, das sind wir gar nicht gewohnt gewesen. Oder wenn jemand ein ne, ne wirklich krasses Schreibaby hat ähm, oder das Kind hat ähm, eine Erkrankung oder was auch immer. Oder die Mama ist nach der Geburt ähm, verletzt, ähm, Ne, der Beckenboden, was weiß ich, was wir ja auch viel oft besprechen, das ist ja doch was, was du dir doch nicht wirklich bewusst machst, also sowas zumindest bei mir, ne, auch wenn du sagst, ich, ich treffe die Entscheidung, Entscheidung. nee, was du nicht wissen kannst hm? und was ja vielleicht auch gut ist, diese gewisse Naivität, dass du sie hast, aber das ist einfach wirklich so ein krasser Turnaround ist in deinem Leben, wenn du auf einmal ein Kind hast. Oder ihr ein Kind habt. Ne? Also es ist wirklich und dann so. kommt noch ein zweites oder ein drittes
1: zu und das auch noch gewählt. <lacht> ja, aber
0: das ist ja, das kommt, glaube ich, auch immer so krass auf an. Was hast du für eine Erfahrung mit dem Ersten gemacht? ne Wann kann ich mir das dann vielleicht auch wieder vorstellen, etc. Aber ich meine, der größte Umschwung ist, das Mama werden, das erste Mal Mama werden, also sowas für mich. Auf jeden Fall. Diese krassen Kompromisse, die du machst. Und du sagst es so schön, wir haben genau aus diesem Grund ja die Mama Academy damals gegründet, weil wir sicherlich auch Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, die wir nicht erwartet haben, worüber, worauf wir nicht vorbereitet waren, wo wir sagen, hey krass, da muss man einfach die Frauen auffangen, besser unterstützen, vorbereiten und auch gut zusprechen ne? und sagen, hey, so mhm. ist es, so ist die Normalität und das geht nicht nur dir so, weil ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, und... Ja, deswegen ist es so cool, dass wir halt wirklich sagen, okay, wir, wir fangen mit der Schwangerschaft an, mit unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Online-Kurs, aber dann auch ähm, mit dem Beckenboden-Online-Kurs für die Schwangerschaft, wo man wirklich sagt, hey, wir greifen den Frauen da unter die Arme, wo sie es schon brauchen und begleiten sie durch mhm. diese ganze Transformation hinweg ne, mit dem Wochenbettkurs und dann aber auch wieder unseren Postpartum Powerkurs. Dass man wirklich sagt, wir haben da so eine Journey, auf der wir die Frauen einfach auf jeder Stufe, wo sie sich gerade in ihrer Transformation befinden, begleiten können.
1: Und ich glaube, was mir gerade so kommt, ich, ähm, viele, die uns zuhören, ähm, uns gibt es ja jetzt wirklich schon lange und jetzt hier auch nochmal vielleicht äh, als Info, als Randnotiz, warum gibt es unsere Beckenbodenkurse überhaupt? Die sind tatsächlich auch entstanden, weil wir festgestellt haben, dass die Frauen das brauchen. Also wir haben im ersten Jahr, als wir unseren Gesund durch die Schwangerschaft ähm, produziert haben und das war ein ganz, ganz langer Zeitraum, haben wir angefangen Beckenboden-Workshops zu geben. Und haben einfach äh, du und ich vor Zoom äh, oder mit Zoom in der Corona-Zeit, du medizinisch, ich im praktischen Sinne, einfach erklärt, warum ist der Beckenboden in der Schwangerschaft und in der Rückbildung so wichtig. Und das auch noch zusammengefasst. Und irgendwie so, ich glaube, nach dem zweiten Workshop oder so haben wir uns überlegt, weil immer wieder die Frage kam, ja, wie mache ich das in der Praxis, habe ich einfach Zoom Kurse gegeben und bin einfach wirklich live mit ganz vielen Frauen, das waren unfassbar viele, die wir da live auch mit in Zoom hatten, haben wir einfach mitgenommen und daraus ist so dieses Produkt entstanden, weil viele Mamas dann auch nicht konnten, wir hatten irgendwie die Schwangeren mit den Rückbildungsmamas zusammen, das war für mich in den Ansagen immer, also wirklich unfassbar schwierig am Anfang, ähm, da ist auch meine Perfektionistin wieder in mir, also haben wir die Gruppe gesplittet, die Rückbildung haben wir irgendwann in Level 1 und in Level 2 umgeteilt. Also haben wir also wirklich noch irgendwie ähm, separiert, weil wir dann halt Frauen hatten, die wirklich, keine Ahnung, wie viele Runden mit mir auf die Matte gegangen sind und wirklich Yoga praktiziert haben ähm, mit Fokus auf dem Beckenboden. Und daraus ist das Ganze entstanden. Also wir haben auch immer so den Blick auf unsere Follower und auf unsere Kunden gehabt und haben eigentlich die, sage ich mal, die, die Punkte, die Painpoints, die, 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 die man hat, haben wir mitgenommen und haben einfach gesagt, okay, geil, wir bieten euch was und wir wollen euch begleiten und wir haben die Lösung für euch, weil es ist eigentlich so einfach, um euch da anzuheben. Und das ist so... Ich finde, das ist so, so schön. Es war für mich auch einfach, weißt du, das war wirklich so wie dieses Baby, was wir da auch an dieser Wand gesehen haben, was wir so geschaffen haben und auch die Rollen, die wir gemacht haben. Und das ist wie mit dem Mama sein, durch diese Schwangerschaft zu gehen. Da fliegt ein so extrem viele Dinge fliegen einen an. Es ist eine Veränderung, es ist körperlich eine Veränderung, es ist mental eine Veränderung, das Sexualleben verändert sich vielleicht auch und dann hast du diese Geburt mit Eintritt dieses Babys in wirklich in, die, in, in das Leben, in diese Welt mit dem ersten Atemzug, verändert einfach alles. Ja, weil du gehst nicht nur zu zweit nach Hause, sondern du bist plötzlich zu dritt oder zu vier, zu fünft und das heißt, für ein System, in, in einem bestehenden System, was man eben zu Hause hat, kommt ein neuer Mensch dazu und der verändert einfach alles. Und da muss sich alles neu ausrichten. Ja, es muss, muss seinen Platz finden, es muss neu gelebt werden. Und auch die Frau, die vielleicht auch dann, sage ich mal, die, den größten Zwiespalt hinlegt, weil ihre Rollen, da kommt noch so viel dazu und die kann gar nicht mehr alles bedienen. Und da gibt es halt auch viele Frauen, die einfach hadern und dann körperlich versagen. Ich meine, du hast ja alle bei dir in der Praxis sitzen mit sämtlichen Beschwerden und Symptomen. Und das muss man, finde ich, auch erstmal verarbeiten. Und das gehört alles mit dazu. Auch vielleicht in die Akzeptanz zu gehen, dass der Körper einfach anders ist ja, als vorher. Dass sich gewisse Dinge anders anfühlen. Dass man den Körper teilen muss. Also mir fallen so viele Punkte ein. Ich hätte ja schon fast alleine eine Podcast-Folge aufnehmen können. sag mal. <lacht>
0: Ja, hm? äh, das ist, äh, ja, aber es ist einfach auch so wichtig. Ne? Und ähm, was ich halt so schön finde, du sagst es ja auch, ne? wir sind halt unser Ziel war es immer, etwas zu machen, was den Frauen wirklich weiterhilft und da wirklich auch zu schauen, was sind denn die Needs von den Frauen. Ne? Und das ist ja uns ja uns hat uns ja so angeflogen, weil wir gemerkt haben, hey, da ist so ein krasser Bedarf. Das war fing ja an mit gesund durch die Schwangerschaft, dass ich das Gefühl hatte, in der Praxis kann ich den schwangeren Frauen nicht das an Informationen mitgeben, was ich mitgeben kann. Möchte, als ich da ähm, in genau, der Praxis zehn angestellt. Minuten Zeit. Genau, da hatte genau. ich zehn Minuten Zeit früher in der Praxis. Mhm. Und dann, ähm, wie viele Fragen kommen denn aber auch noch auf? Und wie viele Fragen hatte ich selber, obwohl ich Gynäkologin bin, in meiner eigenen Schwangerschaft? Ne? Was, was beschäftigt einen denn da? Und ähm, was kann man denn auch noch mehr mitgeben als das, was so, sage ich mal, normal läuft? Und dann aber auch gerade mit den Beckenbodenkursen ist es ja wirklich so, du hast damit angefangen live und dann haben wir gemerkt, hey, die Nachfrage ist so groß und dann kamen ja auch immer wieder Fragen zum Thema Beckenboden, die uns gestellt wurden, ne? wo wir dann gemerkt haben, okay, hey, da ist aber auch ein krasser Aufklärungsbedarf noch zusätzlich ähm, da und dann diese Community-Gruppe zu entwickeln, dass die Frauen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, dass sie einfach nicht nur ähm, einen Online-Kurs haben, sondern dass sie einfach richtig mit durch uns begleitet werden, Ansprechpartnerinnen haben, die ähm, ihnen Expertise bieten und vielleicht auch, ne, ich meine, natürlich kann man keine Ferndiagnose machen von hier nach Österreich, aber oftmals sind es ja kleine Impulse, die man mitgeben kann und um zu sagen, hey, das und das wären meiner Meinung nach deine nächsten Schritte, zu dem und dem solltest du gehen, ne? die und die Zeichen solltest mhm. du beachten. Also da geht es ja nicht darum, dass ich eine Diagnose stelle, sondern dass man einfach weiß, hey, an wen kann ich mich wenden? Ähm, wann ist es denn auch mhm. sinnvoll? Und ähm, da einfach so einen Input zu geben. Ne? Und jetzt, klar, jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, noch mit einer Online-Sprechstunde das auch anders noch zu machen über die Praxis. Aber das war ja so, sage ich mal, der Grund, wieso wir uns dazu entschieden haben, auch den Teilnehmerinnen die
1: Möglichkeit zu geben, sich mit uns auszutauschen. Weil das bei Instagram einfach mhm. nicht möglich ist. Ja, das einfach uns, also es sind viel zu viele Nachrichten, die man da irgendwie beantworten muss und das kann, man kann das auch nicht immer alles abdecken. Also das ist, wenn wir nur Instagram-Nachrichten, also mittlerweile haben wir ja Gott sei Dank Michelle, die unser Team da ja auch ergänzt, weil wir das einfach gar nicht mehr tragen können. Also was total schön ist, ne? wenn man da jetzt nochmal auf die Timeline guckt, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt so sind und ähm, es ist ein, und ich finde aber trotzdem nochmal dieser, dieser Prozess, ne? wenn du jetzt Mama zum ersten Mal Mama wirst und du dich da jetzt so reinbegibst, das soll sich jetzt nicht denken, oh Gott, was kommt alles auf dich zu, sondern einfach nur, es ist okay, dass es so ist. Ne? Es wird immer wieder irgendwas geben. Und ich glaube, auch jeder hat so seine eigene Geschichte. Und es gibt Frauen, die diesen Weg ganz anders erlebt haben wie wir, auch das Mama-Sein ganz anders erlebt haben, die vielleicht auch in einer ganz anderen Familienkonstellation auch leben. Ähm, wir sind natürlich hier auch in Frankfurt, auch in einer extremen bubble also ne, wir sind auch in der Bubble, du hast es am Wochenende so schön gesagt. Es, es ist wirklich so, dass, es, ähm, dass, dass wir halt so unseren Umkreis einfach so haben, so wie jeder Mensch es auch hat. Aber es ist auf jeden Fall ein anderes Leben, als ich jetzt zum Beispiel groß geworden bin, auf dem Land, auf dem Dorf, ja, wo 200 Leute um mich herum gewohnt haben und danach kam Feld und Wald. Ja. Das meine ich nicht werten, sondern es war total schön für mich, die, der beste Ort für meine Kindheit. Ich würde mir das hier auch also wirklich wünschen, was für uns halt einfach aus, sage ich mal, Familien, also familiär macht das einfach für uns keinen Sinn, ähm, aber ist halt auch total geil, aber es ist trotzdem einfach, ähm, ja, anders, wäre anders für mich, glaube ich. Ja, ja, und das
0: Krasse ist ja auch, das Angebot ist ja nicht dasselbe. Ne? Ich merke das ja selber, meine Familie wohnt ja auch in einer Kleinstadt ähm, und meine ähm, Schwägerin, wenn die, ähm, als die dann schwanger waren, Rückbildungskurs, so, heißt das Angebot ist ja ganz anders. Ne? Und das ist ja immerhin mhm. noch eine Kleinstadt. Aber es gibt ja Frauen, die wirklich noch mal viel ländlicher wohnen, dann hast du vielleicht schon noch ein kleines Kind. Ja? Dann gibt es da einmal ähm, jedes halbe Jahr einen Rückbildungskurs, der passt dann aber vielleicht zeitlich nicht ganz. Ne? Da war ja uns auch ein großes Anliegen, möglichst viele Frauen auch erreichen zu können und das Wissen und die Qualität eines Rückbildungskurses auch ähm, nach draußen zu bringen, sodass es für jedermann oder jeder Frau
1: verfügbar ist einfach. Ja, das ist total. Und was wäre auch, du bist ja jetzt gerade schon bei Rückbildung, was ich auch mhm. einfach für mich, und das ist auch was, was, was wir ja nochmal dazu genommen haben, weil die Fragen immer dazu kamen, auch dieses Wochenbett-Thema, ich finde dieses Wochenbett-Thema, ne, das unterstreicht eigentlich so diesen Prozess, in dem man sich befindet. Du gehst mit diesem Bündel nach Hause und bist dann zu Hause. Es ist wie so eine Zwischenwelt eigentlich. Und das ist eine 40-Tage, 46, 48-Tage-Zwischenphase so ungefähr, ne? mal so salopp daher dahergesagt, ähm, in der man eigentlich gar nicht weiß, wie es einem geht, <lacht> was einen da irgendwie ähm, auf einen zurollt. Mit, also was, was einem gut tut und was auch nicht. Ja, man denkt ja auch ganz oft, Besuche sind absolut überhaupt gar kein Problem. Dann sind sie plötzlich da und einen Tag später hängst du mit Fieber und Milchstau im Bett und weißt gar nicht, woher das eigentlich kommt. Ja? Und ich finde, das ist so die sensibelste Phase, wie so ein ja dieser, dieser sanfte Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen quasi. Das ist eigentlich eine schöne Visualisierung, mm. ne? Aber es ist tatsächlich so und das ist halt auch was, was wir ja auch festgestellt haben, in der heutigen Zeit einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen muss. Also Beckenbodenthema sowieso, aber auch das Wochenbett. Also die Wichtigkeit eines wirklich, wirklich guten Wochenbettes. Und nicht eine Woche kann die Frau sich ablegen und kann sich entspannen und danach ist alles wieder normal, sondern dass das viel, viel länger sein muss, um eben anzukommen aber auch körperlich zu heilen um halt eben präventiv für das alter auch vorzusorgen und deshalb haben wir auch dann irgendwann diesen wochenbettkurs unseren wochenbett online-programm haben wir dazu ja auch genommen wo man halt auch gerade auch was Hebammenmangel betrifft und wir beide wir wissen wie wichtig es ist dass es Hebammen ist und wir sind absolut pro Hebammen aber nicht jeder kommt ja auch in diesen in, in den Genuss eine Hebamme zu haben, weil es überhaupt nicht genügend Hebammen mehr gibt. Also zumindest ist es bei uns hier in Frankfurt ist es ja, du musst ja quasi schon in der vierten Woche, ja, also direkt eigentlich schon fast, wo du noch nicht mal noch beim Frauenarzt gewesen bist, musst du ja eigentlich schon losrennen, musst dir eine Hebamme suchen, damit du überhaupt eine bekommst. Und selbst dann bekommst du von 20, bekommst du vielleicht zwei positive Rückmeldungen oder eine und alles andere sind schon Absagen. Und ich frage mich mal, wo kommen die denn vorher her? haben die irgendwie ja, das ist ja immer das keine Ahnung Also nein, wenn ne? du dann deinen Geburtstermin rund um Weihnachten oder in den Sommerferien hast, dann nehmen ja viele gar nicht ja, an. Ja, das auch noch stimmt. Ja, ja, stimmt auch. Das ist ja, ja dann auch nochmal. Also ne, also, deshalb, also also die Wichtigkeit ist auf jeden Fall da. Wir sind auch jeden Fall dafür, aber wir haben trotzdem auch festgestellt, dass es da halt eben Bedarf gibt, ähm, in dem Frauen auch darin bestärkt werden müssen mit Wissen, aber auch mit dem Zuspruch dass ein Wochenbett extrem wichtig ist. Ja. Also, ähm, und da ist dann ja auch irgendwann die Idee gekommen, dass wir den Wochenbettkurs gemacht haben. Und was ich da immer noch wirklich Hardcore feiere, ist dein Video, was an den Partner, an die Partnerin gerichtet ist und an Familie, Freunde und Co., in der du wirklich als Ärztin so richtig Tacheles sprichst und einfach auf dem Tisch haust quasi und sagst, das Wochenbett ist aus den und den Gründen essentiell wichtig ja, und nicht zu unterschätzen. Und ähm, ja, das ja, das ist ja auch was, was man echt krass, einfach, ne?
0: genau, was man einfach wirklich
1: mal jeden anschauen
0: lassen darf. Gerade wenn man vielleicht auch in dem Struggle ist, boah, meine Schwiegermutter, meine Eltern, die wollen eigentlich zu Besuch kommen und eigentlich will ich das und gar nicht. Und du willst es nicht. Ja, und kannst es sich dann aber nicht zu so sagen mhm. und so. Das ist ja dann auch nochmal cool, wenn du sagen kannst, hey, schaut euch mal das Video an und da merkt ihr das und es hat nichts mit euch zu tun und so. Das ist schon cool. Und jetzt mit der Michelle an Bord ist es halt natürlich für uns auch super, dass wir ähm, noch eine Hebamme mit in unserem Team haben, die unsere Kunden natürlich auch mit betreut, die Frauen. Ne? Also beim Wochenbettkurs kann man uns über E-Mail kontaktieren, bekommt dann auch wirklich innerhalb von zwei Tagen auf jeden Fall eine Antwort. Ähm, da ist einfach, das ist schon richtig, richtig schön zu wissen. Ähm, man kann auch Kontakt aufnehmen, es ist kein Kurs, den kaufe ich mir, dann bin ich da alleine in meinem Kämmerlein, sondern wir sind ja, und das macht es uns, glaube ich, auch so aus, dass es uns einfach so wichtig ist, dass sich alle irgendwie gut betreut fühlen. das, was du vorhin gesagt hast, nicht Nein sagen, ich glaube, das kann man aber auch so ein bisschen auf das auf was Positives ummünzen, ne? dass man auch einfach ein Gefühl hat, dass man einfach den Frauen auch nahestehen möchte und da niemanden irgendwie im Regen allein stehen lässt.
1: Also es ist halt auch viel, viel, viel Empathie, die da halt mit einhergeht, ne? Und halt natürlich unser Drang, das Wissen weiterzugeben, weil wir wissen, dass es einfach so einen geilen Benefit ist, wenn man manche Dinge in der Situation zu hören bekommt oder eben auch schon vorher, um sich einfach besser auszurichten und vielleicht auch darauf vorzubereiten. Und auch, was für mich auch immer wirklich, wirklich mit eins der wichtigsten Punkte ist, was wir ja auch im Yoga lernen, ist die Akzeptanz. Das Annehmen, dass gewisse Umstände einfach gerade so sind, und egal, wie wütend oder aufgebracht wir im Inneren sind, eigentlich wieder ins Vertrauen zu gehen, dass wir, wenn, wenn Zeit da ist und man auch reflektiert oder sich neu ausrichtet, dass es einfach besser werden kann. Oder eben schlechter, aber selbst wenn es schlechter wird, geht es irgendwann trotzdem wieder bergauf. Mhm. Und es gibt halt eben für die unterschiedlichsten Dinge gibt es eben Menschen, die einem helfen können. Also E ja. egal in welcher Relevanz oder mit welchem Thema oder so, es gibt, es gibt Hilfe, es gibt Support und das ist auch was, was ich immer wieder sagen möchte, ist, egal wo du dich befindest und du das Gefühl hast, dass es etwas braucht und selbst wenn es nur so ein leichtes Anheben ist, ob es durch Informationen ist oder dass es deiner Seele gut tut, nimm dir die Hilfe, such dir jemanden, sprich, geh in den Austausch um, weil oftmals hilft es einfach ungemein, dass nur so ein ganz kleiner Impuls mit reinkommt, ja, da damit die Situation besser wird. Da kann wird. ich auch
0: kurz reingrätschen, wenn ihr da das Gefühl habt ja und denkt, hey, ja, ich brauche das eigentlich, aber ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert, an wen ich mich wenden muss, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ich meine, ich habe gerade auf medizinischer Ebene, sei es ähm, seelisch oder eben medizinisch, wirklich auch gute Ansprechpartnerinnen, wo man sagen kann, hey, da könnt ihr euch hinwenden, ne, da bekommt ihr Hilfe auch schnell. Ja, auch das, was wir natürlich abdecken können, sind, können wir abdecken, aber es gibt halt auch wirklich viele tolle Hilfsorganisationen, die dann auch im Alltag unterstützen können, die einfach auch, ne, da einfach ein bisschen, ähm, ja wie soll man sagen, ein bisschen Last abnehmen können und manchmal, wie du es meinst, so diesen kleinen Impuls geben, damit es wieder läuft.
1: Ja, und ich habe noch zum Abschluss dieser Podcast-Folge, habe ich noch äh, ein sehr, sehr schönes Bild und ihr werdet dieses Bild auf jeden Fall im Jahre 2024 an einer anderen Stelle, werdet ihr es nochmal wiederfinden. Aber dieses Mama werden, Mama sein, Frau bleiben, das ist für mich, wenn wir es visuell darstellen sollen, wie so ein Schmetterling, der eigentlich in seinem Kokon sitzt und sich seine Welt in seinem Kokon schafft und vielleicht rüttelt es im Außen, vielleicht war es mal windig und stürmisch und vielleicht ist auch gegen diesen Kokon mal was drangeschlagen, wo man denkt so, hm, hält das der Aufprall ab, bis du halt irgendwann am Ende dieser ganzen Journey bist und einfach ein viel, viel geileres Selbst aus dir selbst heraus erschaffst in den sämtlichen schönsten glitzernden oder nicht glitzernden Farben, egal wie du sein möchtest, und dass alles das, was halt eben ja mit auf dieser Reise irgendwie ja entgegengebracht wurde, dass sie einfach dazugehört. Und dass du auf jeden Fall bestärkt und wunderschön wunder aus dieser ganzen Sache rausgehst. Voll schön.
0: Hm. Hm. Das ist so ein schönes <lacht> Bild, ja, ne? Richtig schön. Ja, total cool. Ja. ja ich glaube, das war jetzt wirklich einfach nochmal so ein Abriss über das, was uns auch die letzte Woche total beschäftigt hat, auch mit unserem ähm, Coaching, was wir da hatten am Wochenende, worüber wir viel nachgedacht haben und dass es uns auch irgendwie stolz gemacht hat, das einfach auch nochmal zu sehen, was da die letzten drei Tage, äh, drei Jahre, nicht drei Tage, die letzten drei Jahre einfach auch entstanden ist und uns auch zurückzuhören, was ist denn eigentlich die Intention gewesen und ich glaube, das konnten wir jetzt in dieser Podcast-Folge dir auch nochmal nahe bringen, ähm, wie eigentlich unsere Angebote so entstanden sind und was da eigentlich so mitschwingt auch ähm, von uns persönlich und dass wir wissen, dass das einfach wirklich die größte Transformation in deinem Leben ist, die du machen wirst, ähm, in, wenn du Mama wirst, ob es zum ersten Mal ist oder zum zweiten Mal oder zum dritten Mal, aber es ist immer wieder eine Transformation, die einfach wahnsinnig viel verändert und wie Katharina es so schön gesagt hat, eben aber auch eine neue Version und eine schöne Version von dir hervorbringen kann.